1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب النكاح. باب التحريض على النكاح آه النكاح هو في اللغه الضم التداخل وقال هناك حتى الاشجار اذا تداخلت انضم بعضها الى بعض وفي الاصطلاح وعقد بين يحل به عقد بين زوجين يحل به الوطء عقد بين زوجين يحل به الوطء والوطء شرعا لا يجوز الا في سبيلين. في أحد طريقين أحدهما الزواج والثاني ملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالذي شرعه الله عز وجل في ذلك شيئان اثنان لا ثالث لهما الزوجه وملك اليمين وما سوى ذلك فهو من العدوان وهم الخروج عن الحق إلى ما سواه وعقد أبو داود رحمه الله ترجمه باب التحريض على على النكاح وعلى الزواج باب
0: التحريض على
1: النكاح باب التحريض على النكاح التحريض يعني الحث عليه والترغيب فيه وهذا هو التحريض حث وترغيب في النكاح وأورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ما شر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والحديث حدث به عبد الله بن مسعود بمناسبة ذكرت في الحديث وهي أن علقمة أبن قيس النقعي قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فدعاه عثمان في ميناء واستخلاه يعني خلا به وتحدث معه بكلام بينه وبينه استخلاه يعني خلا به وطلب منه أن يخلو به وأن يكونا خاليين ليس معهما أحد يتحدثان في شيء فلما آه رأى آه عبد الله أن ليس له حاجة دعا على القمه فجاء وجلس معهما وقال عثمان رضي الله عنه لعبد الله يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك بكرا جاريه الا نزوجك جاريه ترد اليك ما كان
0: لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد
1: لعله يرجع اليك من نفسك كما كنت تعهد يعني من النشاط و... فقال اما ان قلت ذلك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ناشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجه وهذا الذي ذكره آه علقمه مما حصل بين عثمان وعلي من الخلوه والانفراد وتحدث بعضهما مع بعض ثم قال فلما رأى أن ليس له حاجة يعني في بعض الشروح قالوا ليس له حاجة في النكاح وإذا لم يكن هناك شيء من الروايات جاءت دالة على هذا المعنى فإن الذي يظهر خلاف ذلك وهو أنه لما رأى أن الكلام الذي بينهم انتهى ولم يبقى هناك حديث يكون سرا بينهما دعا القمه ليجلس بينهما لأن المقصود من الانفراد قد انتهى فلم يكن هناك حاجة إلى أن يبقى منفردين فدعا القمه وجاء وجلس معه وبعد جلوسه معهما قال عبد عثمان رضي الله عنه لأبو عبد الله مسعود وهو عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن ألا نزوجك بكراً لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك ثم إن الله حدث بالحديث بهذه المناسبة حدث بالحديث بهذه المناسبة ويقولون في علم المصطلح أو في شرح الحديث أو من الأشياء التي تدل على الضبط أن الحديث إذا كانت له قصة أنها تدل على ضبط الراوي لأن الراوي ضبط الحديث وضبط مع الحديث القصة التي جاءت مع الحديث فكون علقم ضبط القصه وحدث بالمناسبه التي جرت وحصلت وعلى اثرها جاء التحديث بالحديث قالوا هذا من الامور التي تدل على ضبط الراوي لما رواه لان الحديث لان الشيء اذا كان له قصه والراوي ضبط القصه وعرفها وهو يدل على ضبطه للحديث لأنه ضبط الحديث وضبط أيضا المل... المل... المناسبات أو الشيء الذي حصل مع الحديث الذي حصل مع الحديث مثل قول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل فكون يعني يتذكر الهيئة التي حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بها وهو عليها وهو كون هو وضع يده على منكبه وهو يحدث بهذا الحديث قالوا هذا مما يدل على الضبط الذي يرويه الراوي وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب هذا خطاب للشباب وموجه للشباب والسبب في ذلك أنهم عندهم القوة وعندهم النشاط وعندهم الدوافع التي تدفعهم إلى ذلك فوجه الكلام إليهم وجه الخطاب إليهم بهذا الوصف الذي هو وصف الشباب لأنهم مضنت القوة ولأنهم هم الذين ينطبق عليهم ذلك الشيء الذي أمر به من جهة ما عندهم من القوة وما عندهم من النشاط وما عندهم من الرغبة فكان الخطاب موجها إليهم وأن عليهم أن يتزوجوا متى قدروا على ذلك ومتى تمكنوا من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي النكاح. وما يعني يلزم له وما يلزم له بان يعني يكون عنده قدرة على ان يقضي شهوته بالزواج فإن عليه ان يبادر على ذلك. من كان عنده قدرة على النكاح وعلى الزواج فعليه المبادرة إلى ذلك ولا يتخلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب وحرض على الزواج، وبعض الناس سواء كان يعني شباب أو شابات يتعللون في بعض الأحوال في مناسبات أنه أن الزواج قد يؤخر أو يكون سببا في التأخر في الدراسة وأن ويترك الأمر. يعني حتى يعني يفرغ من الدراسة وهذا ليس بصحيح بل قد يكون الزواج سبباً من أسباب القوة والنشاط في الدراسة وذلك أنه ينصرف عن التفكيرات التي كان يفكر بها فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق بالحاجة إلى الزواج فيكون عنده الإحصان وعنده العفة وعنده غض البصر فيكون ذلك من أسباب نشاطه وقوته في الدراسة لأنه انصرف من ذهنه ما قد يشغله من تفكير في الزواج واهتمام به وتعلق به فيكون ذلك من أسباب القوة وأما بالنسبة للشابات فإنه قد يكون الأمر في حقهن أخطر فيما يتعلق بالتعفير لأن الفتاة إذا كانت في سن الشباب وفي السن الذي يناسب زواجها والتي يرغب بها يرغب, يرغب الشباب والرجال فيها، ثم تأخرت عن ذلك وردت الكفة في انتظار أن تكمل الدراسة، فإنها قد تجلب إلى نفسها خسارة فادحة وخسارة عظيمة وهي أنها آه تنصرف الرغبات عنها لأنها تقدمت بها السن ولأنها مضى عليها وقت لم تتزوج والوقت الذي يرغب بها يعني فيه قد فوتته على نفسها فعند ذلك تضطر إلى أن تتزوج من شخص لا ترغبه ما يكون محل رغبة لها لأنها فوتت الفرصة على نفسها فتزوجت فكانت ضرة وكانت شريكة بدل ما تكون هي منفردة فترتب على ذلك حصول أضرار لها فالحاصل أن الزواج المبادرة إليه مطلوبة الشاب يبادر الزواج متى استطاع إليه سبيلا والفتاة إذا تقدم لها كفو فإن عليها المبادرة إلى الزواج وعدم التأخير وبين عليه الصلاة والسلام الحكم و او شيء من الحكم والاسرار والفوائد التي تترتب على النكاح وهو غض البصر الإنسان يغض بصره والمراه تغض بصرها الرجل يغض بصره عن النساء والمراه تغض بصرها عن الرجال لانه حصل الاستغناء وحصل الاكتفاء وحصل الاعفاف وكل اعف الاخر وكل احسن الى الاخر فصار ترتب على ذلك غض البصر عن النظر فيما لا يحل وما لا يسوخ وأحسن للفرج أن يعني يكون الإنسان يعني يحصل له عفة الفرج وإحصان الفرج وقضاء الشهوة وقضاء الوتر فيكون بذلك ظفر بمطلوبه وعلى وجه على الوجه المشروع وسلم من أن يتعرض لأمر محرم سواء كان وسيلة أو غاية سواء كان وسيلة الذي هو النظر العين تزني وزنها النظر أو غاية الذي هو الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ثم إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما حث ورغب على الزواج والمبادرة إليه لمن قدر عليه عند ذلك بعد ذلك أرشد عليه الصلاة والسلام إلى العلاج الى علاج من لم يقدر على ذلك ما هو العلاج الذي يعالج به نفسه حتى يهيئ الله لها السبيل الى الزواج ارشد عليه الصلاه الى الصيام ارشد الى الصيام لان الصيام يضعه به القوه والنشاط والرغبه يعني في الجماع لان لانه يحصل للنفس وللجسم يعني شيء من الضعف بسبب ذلك فارشد عليه الصلاه والسلام الى الزواج الى الصيام لان فيه عباده وقربه وفيه حميه يعني من الـ الـ الوقوع في المحذور وحصول الضرر الذي يحصل بقوه الشهوه مع عدم القدره عليها فالطريق الصحيح والطريق الشرعي الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصيام ومن لم يستطع عليه، اي من لم يستطع منكم فعليه فعليه بالصوم يعني ترغيب وحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج لانه يحصل بذلك ضعف شهوته وضعف قوته فيحصل الفائده الكبيره من وراء ذلك ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين عظم فائده الصيام في حق الشاب الذي لا يستطيع الزواج قال فانه له وجاه يعني هو بمثابه الخصاء يعني كون الوجاء له رفض صفتين هو يعني رفضهما بمعنى انها كانها يعني لا 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 يستفاج منهما ولا يحصل يعني بسببهما شيء ورغبه في النساء و فانه له وجاه يعني معناه انه يكون قاطعا ومضعفا للشهوة ويكون بمثابة الخصاء الذي كون الانسان يعني لا رغبة له في النساء الذي رض صفتاه وقطعتا فلا يكون له رغبة في النساء فإذا هذا الـ هذا المسلك هذا وهذا السبيل الذي ارشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه التخلص من ذلك الضرر ومن ومن ذلك البلاء الذي قد يترتب على ما يحصل للإنسان نتيجة لقوة الشهوة من أن يندفع إلى أن يقع في محذور وفي أمر محرم وإنما يفعل العبادة التي هي قربة ومع ذلك فيها حمية
2: نعم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحابك الستة. عن الأعمش عن الاعمى سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن ابراهيم
1: عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن علقمة
1: عن بن قيس النخعي الكوفي وهو اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عبد الله أنا عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. ثم في الحديث آآ آآ كون عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاطب عبد الله مسعود بكنيته وهذا يدل على أن المخاطبة بالكنة أن هذا منهج صحيح وطريق صحيح وكان عليه آآ آآ الصحابة رضي الله عنه وارضاهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بكناهم والصحابة يكني بعضهم بعضا ويخاطب بعضهم بعضا بالكنية وهو وهو من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة ومن الشيء الذي يكون فيه الألفة والمودة كون الرجل يخاطب بكنيته هذا من الأمور المألوفة والتي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في حديث كثيره كان يخاطب اصحابه بكناهم و امثلته لا تحصى لكن هذا منها يا ابا عبد الرحمن نعم ما فيها شباب ما فيها معشر الشباب ايش
0: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
1: ما فيها معشر الشباب؟
0: لا اللفظ اللي هنا
1: لا على كل هو موجود في الصحيحين يا عشر الشباب من استطاعت أن يكون بآفر يتزوج وهو من الحديث المستفق على صحتها أي بهذا اللفظ يا عشر الشباب واللفظ الذي هنا عند أبي داود خال من ذلك لكنه ثابت في الصحيحين يعني معنى هذا الذي عرضه ابن مسعود عرضه عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود بين ما يدل على الترغيب فيه ما يدل على الترغيب فيه لكن كون ابن مسعود يعني وافقه على ذلك بانه يتزوج ما نعلم شيء يدل عليه والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب ابن مسعود وهو شاب وهو من الشباب يعني في وقت مخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافته وخلافة عثمان رضي الله عنه كانت يعني آآ آآ بعد ال23 لأن عثمان رضي الله عنه تولى خلافة سنة 23 وما كتب الخلافة 12 سنة 12 سنة, سنة حيث توفي سنة 35 فكان في ذلك في تلك الفترة وابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان لأنه توفي سنة 32 يعني معنى ذلك أنه في هذه الفترة التي بعد بين ثلاثة وبين اثنين اه اثنتين وثلاثين لكن كونه وافق على انه يتزوج وانه حصل منه الزواج على اثر ذلك لا ندري لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه يعني خاطب الشبابه منهم
0: النكاح نعم يطلق على الوطء او على العقد
1: نعم النكاح قيل انه يطلق على العقد وقيل انه يطلق على الوطئ وقيل انه مشترك بينهما يطلق بالاشتراك فمن العلماء من قال انه حقيقه في العقد ومجاز في الوطئ ومنهم من قال العكس والذين يقولون ان اللغه ليس فيها مجاز يقولون ان انه يطلق كثيرا على كذا ويطلق قليلا على كذا وكله إطلاق صحيح وإطلاق لغوي أنه يطلق على هذا ويطلق على هذا ومنهم من قال إنه بالاشتراك يعني معناه أنه يطلق بالاشتراك معنى لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذا كما يطلق لفظ القرء على الطهر والحيض وكما يطلق عسعس على أقبل وأدبر وهي من الأشياء المتبادة وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباصره وعلى النقد هذا يسمونه مشترك لفظي بمعنى يطلق الاشتراك يعني على هذا وعلى هذا وقد رجح بعض اهل العلم انه حقيقه في العقد وقال انه لم ياتي في القران او غالب ما جاء في القران الا بالعقد وقد جاء يعني بالوطي في ايه وهي قوله حتى تنكح
0: فينطلقها. طلقها
1: فلا فإن حتى تنكح زوجا غيره وقالوا ومنهم من قال ان ان هذا الذي جاء في السنه انما هو زياده ايضاح وبيان على العقد والا فان العقد موجود العقد موجود ولكن بينت السنه انه لا يتم حلها للاول الا اذا وطئها الثاني وان مجرد العقد من الأول لا يكفي بل لابد أن يذوق عسيلته وتذوق ويذوق عسيلتها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه حقيقة في الوطئ لأنه هو الذي يكون به المقصود وبه حصول الغاية وحصول المطلوب ومنهم من قال إنه مشترك بينهما يعني يطلق بالاشتراك كما تطلق العين على عدة ألفاظ وكلها يقالها مشترك لفظي فهي تطلق على هذا وله معنى يخصه وعلى هذا وله معنى يخصه وعلى هذا وله معنى يخصه اذا تطلق على العقد وله معنى يخصه وتطلق على الوطئ وله معنى يخصه اا
0: أه... امام أيوة داود قال باب التحريض على النكاح اي يعني
1: التحريض هو الحث أه... يعني التحريض هو الحث
0: يعني ما ذكر حكما من الاحكام الخمسه التكليفيه والحديث فيه فليتزوج الامر فهل هو مصروف او على ظاهره؟
1: العلماء على ان الزواج انما هو من الامور المستحبه وبعض اهل العلم قال انه يجب اذا خاف العنت يجب اذا خاف العنت واما اذا لم اذا لم يخف العنت فانه لا يجب عليه. وكثير من اهل العلم يقولون انه لا يجب عليه ولو خاف العنت لا يجب عليه ولو خاف العنت ويعتبرونه مستحبا.
0: يقول علقمه اني لامشي لا مع عبد الله بن مسعود بمنى. آه هل القصه كانت في موسم؟
1: آه لا ادري لكن آه يمكن ان تكون في موسم ويكون لكن هذا يكون يعني بعد الـ بعد التحلل آه الاخير. يعني بعد الحل الاخير حل يحلوا كل شيء ومعلوم الإنسان أنه إذا رمى في يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى ذكاء على السعي يجامع ولو كان في منى
0: جاءت استشكالات في قضية فاستخلاه والنهي عن تناجي اثنين دون الثالث فما التوجيه آه
1: معلوم أنهم ما كانوا جالسين وإنما كانوا يمشون فدعاه عثمان ومعلوم ان يكون الانسان يعني يدعو له واحد يعني غير كونهم يصيرون جالسين ثم يتناجى اثنان دون الثالث لان ذلك يشق عليه لكن كونهم آآ آآ يمشون واحد جالس ثم يدعو احدهما يختلف اقول يختلف عن كونهم جالسين ثم يناجى احدهما يتناجى اثنان دون الثالث لانه دعا واحدا من الاثنين طلب واحدا من الاثنين ان ياتي اليه فجاء اليه
0: الأخ يسأل عن معنى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد.
1: يعني النشاط يعني النشاط يعني الذي كان يعني كان في شبابه يعني لعله ينشط إذا رأى الشابة ورأى الجارية يعني ينشط أو يعود إلى نشاطه الأول الذي كان يعرف.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين.
1: وهذا يفيد وهذا يفيد الكلام الذي قاله يعني أنه قال له هو ليس بشاب يعني قال ما كنت تعهد يعني في حل شبابك يعني في ذلك الوقت يعني معناه أن أن الكلام مع كبير وليس مع شاب ولهذا قال لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك يعني لما كنت شابا
0: في الوقت الحاضر يعاض
1: إيش يعاب الزواج
0: أيه الكبير يعني يقولون خلاص هذا على كل إن... فلما إلا... قلت أن سويد من غفلة تزوج وهم
1: يا 16 سنة يعني هذا لو الأولى. سمع
0: في عصر الحاضر عند العوام
1: يعني قال هذا على كل يمكن يتزوج يعني بما أن يعني يكون آه ما تكون صغيرة جدا يمكن يتزوج بواحدة يعني آه بينه وبينها سنوات المية ها يمكن, يمكن يعني يمكن يتزوج بواحدة انتهت من الولادة او انقطع عنها النسل مو لازم انه يتزوج واحدة ويمكن ويمكن يتزوج يعني اه 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 امرأة تنجب يعني لم تقطع يعني ما بلغت الخمسين
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من تَزْوِيجِ ذات الدين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
1: ثم ورد أبو جود رحمه الله يترجع باب ما يؤمر به من, من تزويج ذات الدين نعم ما يؤمر به من تزويج ذات الدين يعني كل إنسان يتزوج ذات دين لأن هذا هو المهم في الأمر لأن الأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين ما ما تكون يعني فائدتها كبيرة يعني بل المهم هو الدين وما جاء مع الدين هو خير وبركة ما جاء مع الدين زيادة خير وبركة وإذا فقد الدين فإن وجود الصفات الأخرى وإذا وجد الفسق مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم وقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لأربع نعم. أربع.
0: تنكح النساء لأربع تنكح
1: النساء لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها هذا إخبار عن الأمور التي يكون دوافع الى الزواج دوافع الى الزواج لان الجمال يعني فيه هو من الدوافع والمال من الدوافع والحسب من الدوافع والدين من الدوافع ولكن المهم في الامر هو الدين لان الدين اذا وجد وانضاف اليه امور اخرى حسنه خير على خير واذا فقد الدين او ضعف الدين وضعف الايمان فان تلك الامور تكون معه يعني ليست لها اهميه كبرى لانه يمكن مع عدم الدين الوقوع في امور محرمه ووقوع في امور منكره ووقوع في معاصي لكن الدين هو الذي يمنع من الوقوع في المعاصي فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الدوافع التي تدفع الناس الى الزواج من زواج بالنساء وانها منها الجمال ومنها المال ومنها الحسب ومنها الدين ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى العنايه وامر بالحرص على الظفر بذات الدين فقال عليه الصلاه والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك فظفر بذات الدين تربت يداك يعني وهذا هو محل الشاهد من قوله ما يؤمر به من تزوج ذات الدين لانه فيه اظفر امر أظفر بذات الدين أمر بالزواج بذات الدين والظفر بها هذا هو الذي يطابق الترجمة من جهة ما يؤمر به من تزوج ذات الدين أو تزويج ذات الدين وقوله سربت يداك هي من الكلمات التي تقال ولا يقصد معناها والمقصود من ذلك أنه يجد ويجتهد في الوصول إلى ذات الدين وإلى الظفر بذات الدين وإلى التزوج بذات الدين والحسب يعني قيل هو يعني كونها من بيت ذات شرف وذات يعني مكانه ومنزله يعني وسؤدد يعني في قومهم يعني فهذا من الاشياء التي ترغب يعني في المراه ولكن المهم في الامر هو الاخير الذي هو الدين والذي هو نسك الختام والذي أرشد وأمر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد من مشرد البصري ثقة أخرجه يحيى البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن يحيى يعرف يعني بن سعيد يحيى
1: بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحابك السته
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب
0: عن سعيد بن ابي سعيد.
1: عن سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه اخرجه أصحابك كتب الستة
0: عن ابيه.
1: عن ابيه ابو سعيد المقبري وهو ثقه اخرجه أصحابك كتب الستة
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
0: هل يؤخذ من هذا الحديث عدم اشتراط الكفاءة في النسب؟
1: اه اشتراط الكفاءة في النسب اه أهم شيء في ذلك هو الدين، والمكافأة في الدين، وأن العفيف يتزوج العفيفة، وهذا من التكافؤ في الدين، وبعض أهل العلم يقول أن العرب بعضهم لبعض أكفاء وأن التزوج ممن يعني يكون يعني له سؤدد وله شرف ومنزله آه هذا من آه آه مما يرغب فيه ومن الاشياء التي ارشد إلي آه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها من الدوافع التي تدفع الناس وبعض اهل العلم يقول ان العرب اكفى للعرب وان الموالي لا يكون اكفاء لهم وال. لكن الحديث يعني أرشد إلى شيء وهو الدين وأن كل شيء مع الدين وأن المهم هو الدين وما سواه فأمره أي لكن إذا كان عدم التكافؤ بين الناس بين الموالي وبين العرب يعني يترتب عليه فتن ويترتب عليه شرور وتقاطع فالباب واسع الحمد لله الإنسان يقدم على شيء لا محذور فيه ولا يترتب عليه فتنة وإذا كان ما يترتب على ذلك شيء فإن المهم هو الدين وما سوى ذلك فأمره سهل
0: هذا يقول هل يتزوج الرجل امرأة غير متدينة إذا كان يرجو أن يقومها ويحملها على الالتزام
1: لا بأس بذلك أقول لا بس بذلك إذا كان, إذا كان ما يتعلق بفاحشة يعني لأن العفيفة غير العفيفة يعني اللي العفيف يعني آه لا ينبغي له أن يتزوج فاجرة لأنها قد تلوث فراشة قد يحصل منها يعني أمور منكره لكن إذا كان هناك نقص وهناك خلل وأراد أن يصلحها لكل امرئ ما نوى ولكن كونه يختار له امرأة يعني دينة وسليمة لا شك أن هذا هو الذي أرشد له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني ثم أيضا قد تكون النتيجة عكسية يمكن أنها هي تجره إلى شر ويكون يعني يريد أن يصطاد فيصاد يريد, يريد أن يصطاد فيصاد ولهذا فإن الزواج بالمسلمات وعدم التزوج بالكتابيات هذا هو الأولى وإن كان التزوج بالكتابيات جائز إلا أن الزواج المسلمة أولى من الزواج بالكتابية لأن الكتابية يمكن أن يفيدها ويمكن أن تضره وقد يكون هناك أولاد بينهم ثم يكون فرقة ويكون كذا فيكون هناك أضرار وأخطار تترتب على ذلك الحاصل أن كل إنسان يتزوج المرأة الدينه الصينه ويختارها آه هذا هو ال- ال- الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وان تزوج امراه يعني فيها شيء من النقص ليقومها فلكل امرئ ما نوى، ولكن كونه يختار امراه سليمه ويدخل على بينه مع امراه سليمه لا شك ان هذا خير.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في تزويج الابكار. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو معاويه قال اخبرنا الاعمش عن سال بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتزوجت قلت نعم قال بكرا ام تيبا فقلت تيبا قال افلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
1: ثم ورد ابو داود هذه الثريه باب في تزويج الابكار يعني تزوج الابكار وذلك ان الامكار آه يعني في حال شبابهن وخلوهن وخلو قلوبهن من التعلق باحد فيكون في ذلك كمال الموده واذا كان ثيبا قد يكون يعني هناك تعلق تعلق الناس بالزوج الاول قد يعني يكون هناك يعني شيء من الوحشه بينه وبين الزوج الثاني فيكون تكون البكر خاليه من ان تكون متعلقه باحد فيكون آه بالاضافه الى كمال المتعه بها وكمال اللذه اي صفاء قلبها وسلامه قلبها من ان يكون له تعلق باحد. وقد اورد ابو جوج رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الانصاري انه تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجت؟ قال نعم قال ثيبا او بكرا قال بل ثيبا قال فهل أفلا.
0: افلا بكرا افلا
1: بكرا اي تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فجابر رضي الله عنه كان قد تزوج ثيبا لان والده توفي واستشهد في غزوه احد وترك بنات فاراد ان ياتي لهن بثيب امراه كبيره تحسن رعايتهن والعنايه بهن فاثر مصلحه اخواته على مصلحته رضي الله عنه وارضاه مات بواحدة مثلهن يعني تكون مماثلة لهن يعني في عدم الخبرة والمعرفة والعناية بالبنات فأتى بأمرأة تكبرهن ومتقدمة عليهن في السن تكون لهن بمثابة الأم ترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم من شؤونهن فكان منه رضي الله عنه وارضاه اختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه مصلحة اخواته على مصلحة نفسه ومحل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى تزوج البكر قال الا هل تزوج هلا بكرا الا بكرا تلاعبها وتلاعبك.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل
1: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي معاويه
1: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الاعمش عن, عن سالم الاعمش
1: مر ذكره عن أ... سالم بن ابي الجعد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وواحد احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء قال ابو داود كتب الي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امراتي لا تمنع لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها
1: ثم رجو داود باب في النهي
0: عن تزويج من لم يلد من النساء عن
1: تزويج من لم يلد من النساء هذه الترجمة المقصود بها أن الزواج يكون لحصول الولد وكثرة النسل مع العفة وغض البصر الذي سبق ان مرة في حديث المسعود فإن أحسان الفرج وغض البصر هنا أيضا من الأمور التي تغذل على الزواج حصول النسل وحصول الولد والولد لا سبيل إلى حصوله إلا بالزواج وملك اليمين لا سبيل إلى حصول الأولاد إلا بالزواج وملك اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الودود الولود وقال إنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يدلامس قال غربها يعني غربها يعني أبعدها يعني بكونه يطلقها ويتخلص منها وفي بعض الروايات عند غير أبي داود طلقها قال أخشى أن تتبعها نفسي أخشى أن تتبعها نفسي يعني بان يتعلق بها وقد يعني يصل اليها بطريق محرم فقال امسكها فقال امسكها والحديث لا يظهر دلالته للترجمه يعني من جهه يعني كونه النهي عن تزويج ما لم يلد من النساء دلالته للترجمه ما هي واضحه يعني ما في شيء يوضح دلالته يعني للترجمه بل المناسب له الباب الذي بعده وهو كون احتمال الزنا والذي هي تزوج الزانية يعني الباب الذي بعده هو الذي يناسبه لأن بعض اهل العلم قال ان انها لا ترد يد نامس يعني لكونها تاتي الفاحشة ولكونها تزني فهذا الذي قد يكون يعني فيه يعني مناسبة واما هذا الباب ما تظهر المناسبة فيه ما تظهر المناسبة في إراده تحت هذا الباب وقوله صلى الله عليه وسلم الرجل لا ترد يد فسر بثلاثة تفسيرات. فسر بأنها لا ترد يد لامس يعني من يريد منها الفاحشة أنها تستسلم وتنقاد له والثاني يقول أنها لا ترد يد لامس يعني في بذلها وإعطائها وتبذيرها يعني الذي يريد مالا أو يريد شيئا تخرج ما عندها والقول الثالث أنها معناها أنها رجلة عندها يعني توسع في مخاطبة الرجال والكلام مع الرجال وليس عندها يعني ابتعاد عن الرجال فعندها يعني شيء من من من, من التوسع يعني في ذلك وهذا نقص في المرأة وعيب فيها فمنهم من قال أن المراجلة أنها أنها يعني معناها تأتي الفاحشة ومنهم من قال إن المقصود به المال وتبرير المال ومنهم من قال إن المقصود به أنها عندها شيء من التوسع في الكلام مع الرجال والضحك مع الرجال وقد يعني يلمسها الرجال يعني مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يغربها وأن يطلقها ويتخلص منها لأن التغريب هو الإبعاد إبعادها عنه وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داوود طلقها قال أخشى أن تطلع على نفسي قال أمسكها فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن المرأة الزانية يعني على 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 تفسيره في المعنى الأول أن الإنسان له أن يبقي عليها ومنهم من قال إن انه لا الرسول صلى لا يقر على امراه غير عفيفه تلوث فراشه وانما المقصود من ذلك انها مرحه وانها عندها توسع وعندها آه عدم آه آه محافظه على آه البعد عن الرجال وانها يعني عندها شيء من السعه في الخطاب والكلام عن الرجال ولعل هذا هو الاقرب الذي هو يعني كونها عنده يعني شيء لان كونها زانيه والرسول يامره بان يمسكها يعني هذا فيه ما فيه لان يعني العفيف آه لا يتزوج الزانيه وان كان هذا ما هو تزوج وانما هو ابقاء على زواج وبعض العلم قال ان هذا فيه ابقاء وفرق بين الاستدامه وبين الابتداء فرق بين الاستدامه وبين الابتداء ولكن لا شك أن المرأة إذا كانت متصفة بالفاحشة وغير تائبة بل هي باقية عليها فليس من اللائق بالمسلم أن يبقي على من تكون كذلك بحيث تلوث فراشه فعلى هذا يعني يحمل والله تعالى على أن المقصود لذلك المعنى الثالث الذي هو كونها مرحة وكونها عندها عدم صيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والكلام مع الرجال وتوسع في ذلك نعم. نعم وهذا يعني يدل على يعني على ان القول بان انه يعني يبقي عليها وهي صاحبه فاحشه أن قولا غير صحيح.
0: قال حدثنا قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي
1: قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي وهذا فيه دليل على المكاتبة وأنها معتبرة وأنها من طرق التحمل وهي طريقة يعني معتبرة سواء بين يعني في أوائل الأسانيد بين المؤلفين وبين شيوخهم أو في أعلى الأسانيد يعني في ذكر بعد الصلاة قال يعني معاوية المغيرة من شعبة فأملأ ورات يعني أملأ مغيرة على وراج، يعني الإجابة فالمكاتبة يعني معتبرة وهي من طرق التحمل وهذا منها عند أبي داود كتب إلي الحسين بن حريف وقد جاء عند البخاري في موضع واحد في صحيحه كتب إلي محمد بن بشع وأنا ذكرت هذا في ضمنه الفوائد المنتقى من الباري وكتب أخرى الموضع الذي ذكره البخاري فيه وهو الموضع الوحيد كما قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه ليس عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار وهذا مثل قول أبي داود هنا كتب إلي الحسين بن حريث والحسين بن حريث هو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا النسائي أخرج
1: أصحاب الكتب الستة إلا النسائي اللي
0: اللي إلا... اللي... إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه عن الفضل بن موسى
1: عن الفضل بن موسى المروزي السناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن الحسين بن واقد
1: عن الحسين بن واقد وهو له أوهام ثقة له أوهام, <ت thigh> أوهام أخرج حديثه تعليق أصحاب
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري
1: تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عمارة ابن أبي حفصة
1: عن عمارة ابن أبي حفصة عن عمارة بن أبي حفصة وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن أخرجها البخاري وأصحاب السنن وعمارة بن أبي حفصة هذا والد حرمي بن عمارة بن أبي حفصة الذي سبق أن مر بنا في حديث ابن عمر أمر أمرت قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهو الذي سبق أن مر أن أشرنا إلى الفائدة التي في ذكر في ذكره في التقريب وكذلك ذكرها في فتح الباري الحجر بن قال ابن أبي حفصة واسمه نابت وقيل كالجادة يعني ثابت يعني نابت يعني قليل التسميه وثابت هو الكثير ويأتي التصحيف بين النابت وثابت بأن يترك القليل ويؤتى بالكثير الذي هو ثابت ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت ولهذا صحفه بعضهم فقال ثابت في ترجمة حرمي بن عمارة قال وابو حفصة اسمه نابت وقيل وقيل بل كالجادة يعني ثابت وبترجمة آه عمارة هنا قال في التقريب هو بالنون وقيل بالمثلثة هو تصحيف كما ذكر ذلك الفلاس أنه يعني بدل ما جاء نابت ثابت لأن ثابت هو الجادة يعني الذي يكون يعني هو السهل على الألسنة وعلى ما تألفه النفوس لكثرته بخلاف القليل فإنه قد لا يتنبه يتنبه له فيظن انه ليس بصحيح وانه ثابت. وثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
0: اخرجها البخاري
1: واصحابه
0: البخاري واصحاب
1: السنه نعم. عن عكرمه عن عكرمه هو ابن عباس وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هنا في النسخة الثانية أن هذا الحديث يتبع التر... الترجمة الذي قب... قبل
1: الذي قبله؟ وأيضاً ما له علاقة بالترجمة اللي قبله، زواج الأبكار ما له علاقة أقول ما في شيء يدل على زواج الأبكار. لا هذه ولا هذه. لكن أنسب له الحديث الذي بعد هذا لأنه هو الذي يأتي الكلام على زواج الزاني والزاء هل يتزوج الزاني يعني تزويج الزانية ويأتون بالحديث هذا عند الكلام عن الحديث يأتون بالحديث لا ترد يد الأمس
0: قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنها ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
1: ثم ورد أبو داود حديث العقل من عن الله عنه وهو للترجمة يعني في ما جاء في النهي في زواجي من التزويج من لا من لا تلد ف يعني اورد ابو داوود حديث معقل بن يسار انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اصبت امراه امراه ذات جمال
0: امراه ذات حسب وجمال
1: ذات حسب وجمال ذات حسب وهذا يعني من الامور التي يعني الناس يرغبون في النساء من اجلها كما مر تنكح المراه لاربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فقال فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد له فنهى ثم قال تزوج الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة هو الإنسان يتزوج يتزوج يبحث عن النسل ما يتزوج يعني امرأة يعني لا تلد وقد يكون يعني ذلك يعني كونها مع معروف أنها لا تلد يعني بكونها تزوجت يعني عدة زيجات ولم تنجب وازواجها تزوجوا انجبوا من غيرها فهذا يستفاد منه يعني او يدل على عدم انجابها يعني كونها حصل يعني عده زيجات لها ولم تنجب وازواجها الذين تزوجوها انجبوا فهذا دليل او ما يستدل به على عدم الانجاب وعلى انها عقيم فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى تزوج الولود الودود الولود التي هي كثيره الولاده والودود التي هي ذات إلى الزوج ويعرف ذلك ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمها وأمهاتها وعماتها وخالاتها وخالاتها ومن يعني يكون يعني من بيتها فإنه يستدل يعني بالشيء على الشيء هذا هو الـ الـ وقد يمكن يكون أيضا يعني كونها تزوجت ومعروف إن أنها منجبة وكذلك أنها ذات مودة ولكن الذي تزوجها يعني تركها لأمر أو مات عنها أو ما إلى ذلك فيغرف ولود إما بحصول ذلك بالفعل أو بكونها تتزوج بكرا ولكن تقاس على أخواتها وعلى مثيلاتها نعم
0: فاني مكاثر بكم الامم فاني
1: مكاثر يعني الامم يوم القيامه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يكون أه تكون امته يعني كثيره وان أه وانها اكثر من غيرها.
0: قال حدثنا احمد بن ابراهيم
1: احمد بن ابراهيم هو الدورقي البغدادي وهو ثقة اخرج مسلم. ومسلم
0: وابو داوود الترمذي وابن ماجه
1: وابو داوود الترمذي وابن ماجه
0: عن يزيد بن هارون
1: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن مستلم ابن سعيد ابن اخت منصور بن زادان عن
1: مستلم ابن سعيد وهو
0: صدوق ربما وهم اخرجه اصحاب السنن
1: صدوق ربما وهم اخرجه اصحاب السنن عن خاله منصور بن زادان وثقه من اخرجه اصحاب الكتب السته. منصور بن زادان رحمه الله اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وثقه وقد ذكر في ترجمته ان احد العلماء قال لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد معناه أنه مستعد للموت قبل أن يأتي الموت على استعداد في عبادته واستقامته والتزامه أنه لا يأتي بشيء جديد عندما لو قيل له ملك الموت بالباب هذا يدل على فضله وعلى عبادته وهذه من الكلمات الجميلة التي تأتي في أثناء التراجم وكتاب البدايه والنهايه للحافظ بن كثير رحمه الله في تراجم الرجال يعني يسوق كلاما جميلا عن اصحاب التراجم اذا كان لهم كلاما جميل ياتي حكم وعبر وعظات كلمات مفيده وكلمات عظيمه نافعه يعني هي التي يعبر عنها في هذا الزمان تكتب بماء الذهب يعني لحسنها او يعبر عنها بعباره اخرى يقولون كلمات مضيئه كلمات مضيئة، عبارات عصرية هي جميلة وتدل على معنى يعني صحيح وهي من العبارات العصرية تكتب بماء الذهب وكلمات مضيئة فهذه كلمات عظيمة تأتي في أثناء التراجم وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كثيرا ما يطلب البداية والنهاية ويقرأ في التراجم ويأتي كلمات عظيمة يبكي رحمة الله عليه إذا سمع مضك تلك الكلمات الجميله المؤثره التي فيها عبر وعظات. عن عن مصر بن عن
0: معاويه بن قره عن
1: معاويه بن قره هو ثقه اخرجه اصحابه كتب السته.
0: عن معقل بن يسار
1: عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه كتب السته.
0: ثم قال باب
1: نبدا الباب ولا نقف؟
0: لا نقف. والله نزل.
1: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بها وسلوك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سنقف مع الكلمات المضيئه التي تذكرونها. كتب التراجم يعني حبذا لو ذكرتم اهميتها لطالب العلم وكما تعلمون الان منتشر السير، فهل هو افضل او البدايه والنهايه؟
1: والله كل لا يقال يعني هذا او هذا، وإنما الحقيقة كتب العلم يكمّل بعضها بعضاً، وفي هذا ما ليس في هذا، ولهذا كون الإنسان يعني يحرص على أن يقرأ في هذا وفي هذا، يحصل علم كثير عند هذا، ويحصل علم عند هذا. ومعلوم أن 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 كون الإنسان يقتني الكتب المفيدة ولو ولو كانت الترجمة جاءت في هذا أو في هذا لأنه يأتي في هذا ما ليس في هذا يأتي في هذا ما ليس في هذا فكل إنسان يقتني سير أعلام النبلة للذهب أو يقتني البداية والنهاية أو يقتني كتب التراجم على الإنسان يحرص عليها لأنها من أهم المهمات والوقوف على التراجم ومعرفه الرجال وأحوال الرجال ومنزلتهم من الثقة والضعف وقبول الرواية وعدم الرواية يعني هذا ما ليس امام الناس الا كتب الرجال. والعناية بالرجال وكتب الرجال هذه من مهم مهمات الرجال. هذه من مهمات الرجال. هم الذين يعني يعنون بذلك ويهتمون بذلك ويقفون على ما فيها من الكنوز المدفونة يعني في هذه التراجم. الحقيقة يعني يأتي في الترجمة احيانا فوائد ما يحصل على الانسان الا بكون بي... كون الانسان يقرا الكتاب فيحصلها او يعثر عليها هكذا يعني في ال... مثل كتاب فتح الباري كتاب فتح الباري هو ليس كتاب تراجم ولكنه يشتمل على ذكر التراجم عندما ياتي في الاسناد والتعريف بالرجل وب... بعبارات يعني دقيقه وعبارات مختصره ولكنه مشتمل على علم فالانسان يحرص على كتب العلم سواء كانت كتب الرجال او غير كتب الرجال ويقراها ويطلع عليها ويقرا ما فيها من الحكم ويقف على ما فيها من الحكم التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس والتي تجعل الانسان يعرف ما كان عليه سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الاستقامه وملازمه التقوى ومن العباده ومن الاشتغال بالعلم وبذله كلمات عظيمة يجدها الإنسان في يجدها كنوز دفينة في هذه الكتب فالذي أصيبه اقتناء كتب الرجال والعناية بها ومطالعتها والاستفادة منها وفيها الخير الكثير
0: جزاكم الله, الله, الله خيرا هذا يقول هل النهي عن تزوج من لا الل- الل- تلد الل- الل- العقيم النهي للكراهة أو للتحريم
1: الذي يبدو للكراهة ليس للتحريم لأن المرأة أيضا هي بحاجة إلى ما يحتاج إليه النساء الأخريات وإذا كان الله عز وجل لم يحقق لها يعني إحدى النتائج والفوائد التي تترتب على النكاح فإن عندها ومعها يعني ذلك الذي هو غض البصر هو احصان الفرج ايضا هو موجود عندها ف... لكن كونه كونه يعني محرم يعني لا يجوز له ابدا وانما هو المقصود يعني للتنزيه
0: سؤال الامس اللي وقفنا عليه على الاقامه الصلاه خلف حاكم عنده خبط في السنه وعنده ظلم فاذا اضطر الانسان للصلاه الى الصلاة خلفه هل يجوز ان يصلي بنيه الانفراد
1: اقول ان الحكام وغير الحكام الصلاة وراءهم لا يخلو من امرين اما ان يكون عندهم كفر وخروج من المله فهؤلاء لا يجوز ان يصلى وراءهم لان الكافر لا صلاة له لا تصح صلاته فلا تصح امامته واما من لم يكن وصل الى حد الكفر بل عنده فسق أو عنده بدع عن غير مكثرة وإنما هي مفسقة فتصح صلاته وصلاة من وراءه لأن ما صحت صلاته صحت إمامته من صحت صلاته صحت إمامته فيصلى وراءه ولا ينفرد عنه وأما الكافر لا فلا يجوز أن يصلى وراءه الكافر لا يجوز أن يصلى وراءه لأن صلاة غير صحيحة وصلاة من وراءه لا تكون صحيحة
0: مر معنى جملة في الحديث في اللقطة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع يقول ارجو ان توضحوا لي معنى هذا الكلام
1: الجرين هو المكان الذي يحرز فيه الثمر بعدما يجذ يجمع في مكان يعني في داخل بنيان ويوضع في الشمس ويجفف يسمى الجرين كما ان المكان الذي يوضع فيه الحب والحنطه يسمى البيدر هذا يسمى البيدر وهذا الجرين وكلها اماكن لحفظ الزرع بعد يعني آه بعد حصده وكونه يصفى وينقى ويتميز الحب عن غيره من القشور وكذلك التمر أن يعني يكون يوضع في مكان هذا قال جرين وهذا قال لبيدر فإذا, فإذا دخل في حرز ثم جاء أحد وسرق منه قدر ثمن المجن عليه القطع لأنه سرق يعني ما يقطع به من حرزه لأن الجرين هو حرز وقول ثمن المجن المجن هو آلة يتترس بها في الحرب وهي يعني جنة يعني وقاية وأصله مجنا يعني من أسماء الآلة مجنا يعني يتستر به ويعتبر جنة يعني وقاية ثمن المجن يعني ما يبلغ ثمن المجن يعني قيل أن قيمة ثلاث دران يعني له ربع دينار
0: يقول هل تثبت قوة الدين للخوارج
1: آه الاخوه بين المسلمين موجوده وقائمه ما دام انهم لم يكفروا ما دام ان الكفر لم يوجد فالاخوه موجوده ولهذا قال الله عز وجل فاصلحوا بين اخويكم وان طائفة طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بقت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تدعي الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهم بالعدل وأقصد ان المقصدين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فأصلحوا بين أخويكم فال البدعة التي لم تصل إلى حد الكفر الأخوة الإسلامية موجودة الأخوة الإسلامية موجودة ولكنها أخوة يعني معها نقص ومعها بغض فيها حب وبغض محبة لما عندهم من الإيمان وبغض على ما عندهم من الفسوق والعصيان
2: قال
0: الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرسد بن أبي مرسد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها عليّ وقال: لا تنكحها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لنا أبو داود سريستاني رحمه الله تعالى فألقى الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك آه هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكحها إلا زانا أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة واورد هذا الحديث تحتها لبيان أن الزواج بالزانية أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعلى هذا فإن الزواج بالزانية اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إنه يجوز تزوج الزاني بالزانية و أو كذلك تزوج العفيف بالزانية قالوا لأنها من جملة آه من جملة إماء المسلمين وجملة الأيام التي قال الله تعالى فيها وأنكح الأيام منكم ويدخل في ذلك الزنات وغير الزنات وبعض العلم قال إن العفيف لا ينكح الزانية ولكن الزاني هو الذي ينكحها الزاني هو الذي ينكح الزانية وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا لا ينكح الزانية مجلود إلا مثله يعني إلا مثله فيكون العفيف لا يتزوج الزانية والزاني يتزوج الزانية لأن اشتغالهما بالحلال خير من اشتغالهما بالحرام ومن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة ليست في الزواج وإنما هي في الوطن والمقصود بها أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يطع يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ويكون النكاح هنا يراد به الوطن والزانية لا ينكحها أي لا يطعها إلا زان أو مشرك قالوا لأنه قاد جاء لفظ المشرك والمشرك لا يمكن بحال أن يعقد على مسلمة لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج أن ينكحها مشرك ف. قالوا ان الوطء هنا النكاح هنا يراد به الوطأ وعلى هذا الزاني الزانيه الزاني لا يطأ الا زانيه يعني مثله فاجره مثله او مشركه لا تعترف بحلال ولا حرام وكذلك العكس والزانيه لا ينكحها الا زان مثلها او مشرك الذي لا يفرق بين الحلال والحرام وانه يستحل الزنا فهذا القيد الذي هو ذكر مشرك يدل على ان المراد به الوطن ولكن الحديث ورد في سبب الذي اورده المصنف وفي سبب نزول الايه وان الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها وقال لا تنكح فدل على ان المقصود بذلك الزواج يدل على ان المقصود بذلك الزواج فمن العلماء من قال ب تزوج الزانية سواء كان لتزوج بها عفيف أو زاني مثلها ومن العلماء من قال إنه يجوز تزوجها ولكن للزانية الذي يكون مثلها والعفيف لا يتزوجها ومن العلماء من قال إن الآية لا يراد بها النكاح وإنما يراد بها الوطء ومعنى هذا أن الزاني لا يقع إلا زانية إلا يطع إلا زانية أو مشركة وعلى هذا يعني يستقيم المعنى في ذكر المشرك أما على أن المراد به النكاح فإن ذكر المشرك مشكل في ذلك وشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال على هذه الآية في أضواء البيان وقال إن هذه من أصعب المسائل هذه المسألة من أصعب المسائل لأن القرينة التي في الآية تدل على ان المراد بالنكاح الوطء وسبب النزول يدل على ان المراد بالنكاح الزواج قال والتخلص يعني من هذا الاشكال يعني صعب ولا يتم الا بنوع من التكلف والتعسف ثم اشار الى شيء من ذلك وقال ان النكاح يعني يحمل على معنيه أن يكون مشتركا في المعنيين أنه يطلق على الوطء وعلى النكاح فيكون المراد به النكاح في اعتبار والمراد به الوطء في اعتبار يعني معناه أنه بالنسبة للمقصود به الوطء في الزنا يراد به قرين في المشرك تدل عليه فيكون المراد به الوطء لقرينة ذكر المشرك. و الحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتزوجها يدل على أن المراد بذلك الزواج. فتكون الآية تفسر بالمعنيين تحمل على المعنيين الذي الذي يدل عليهم عليهما اللفظ بالاشتراك وهو الوطء أو العقد أو الزواج. ف تحمل على أن المراد بذلك الوطن حيث من أجل قرينة المشرك ويحمل على أن مراد بالزواج لما جاء في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حيث قال له لا أي منعه من زواجها فقال إنه لا يتم إلا بشيء من التعسف والتكلف وهذا يعني وهذا من والحاصل أن الزواج بالزانية من العفيف يعني لا يجوز كما يدل عليه الحديث واما زواج الزاني بالزانية فانه سائر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يج لا ينكح الزاني المجلود الا مثله هو الحديث الذي سياتي وقوله المجلود يعني انه يعني يكون يعني حصل على الغالب او حصل ذلك انه ظهر الزنا وتحقق الزنا لوجود الجلد فيه وانه الزاني الذي الل- تحقق الزنا لكونه جلد فانه لا ينكح الا مثله.
0: نعم. القصه
1: والذي يظهر ان ان الذي الل- يظهر ان العفيف لا يتزوج الفاجره الزانيه واما الزاني فانه يتزوجها يعني بدل ان يشتغلوا بالحرام يشتغلوا بالحلال. ايش القصه شيخ؟
0: ان مرثد ابن ابي مرثد نعم مرتد. يعني هذا
1: هو يعني هذا هو الذي فيه سبب النزول وان الرسول الله عليه هذه الايه. وقال لا تنكح يعني مرثد ابن ابي مرثد الغنوي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل اساره من مكه الى مدينة فقال وكان هناك بغي بمكه يقال لها عناق وكانت صاحبته و استأذناه النبي وسلم في زواجها قتل عليه الآية وقال له لا تنكحها فدل على أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية وأن الزاني له أن ينكح الزانية التي تكون مثله وأما المشرك فإنه لا يجوز له أن ينكح المسلمة مطلقا لما جاء من نصوص الكتاب والسنة في ذلك
0: لا ينكح
1: الزانية يعني قبل التوبة نعم لا شك انها قبل التوبة ما إذا تابت التوبة تجوب ما قبلها والله تعالى يتوب على متى هذا الكلام فيما إذا نحصل توبة أما مع وجود التوبة فالعفيف يتزوجه
0: قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي
1: إبراهيم محمد التيمي هو
0: ثقة أخرجه أبو النسائي
1: ثقة أخرجه أبو عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: أنا عبيد الله بن الاخنس وهو
1: صدوق اخرج له أصحاب كتب سته. أنا
0: عبيد الله بن الاخنس
1: أنا عبيد الله بن الاخنس صدوق صدوق اخرج له اصحابه كتب سته.
0: عن عمرو بن شعيب
1: أنا عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن عن ابي وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه وخلق افعال وولد بن مفرد واصحاب السنن عن جده هو جد شعيب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله
1: ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وهذا يدل على أن الزاني ينكح الزانية أن الزاني ينكح الزانية وذلك في آه آه لكونهما غير تائبين، اما اذا كان قد تاب فإن التوبه تجوب ما قبلها، بل العفيف له يتزوج الزانيه اذا تابت، وكذلك العكس.
0: قال حدثنا مسدد.
1: مسدد بن مسرهج ثقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي.
0: وابو معمر
1: وابو معمر وهو عبد الله بن عمر بن عمر بن ابي الحجاج وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. ثقة
0: أخرجها
1: أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حبيب. عن حبيب المعلم وهو ثقة أخرج له. صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب نعم. وهو صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري.
1: عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: الستة.
1: عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
0: وقال ابو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
1: يعني اللفظ سا... اللفظ الذي ساقه هو على لفظ الشيخ الاول الذي هو مسدد نعم. الذي هو مسدد ثم اخبر عن الشيخ الثاني بان الروايه عن عمر جاءت بزياده لفظ المعلم اضافه الى حبيب وايضا ب... الاول كان بلفظ عن وهنا بلفظ التحديث.
0: لو تعيد كلمة المجلود
1: المجلود الذي يقيم عليه الحد يعني تحقق زناه او حصل تحقق زنا وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد يعني يكون كذلك بل هو مثله المجلود وغير المجلود لكنه ذكر المجلود لأن به تحقق وجود الزنا
0: ويكون بمعنى انه قد يعني كف اصبح الجلد له كفاره هو هو,
1: هو كفاره لكن اذا كان لم يتب هو كفاره عن الذنب الذي حصل منه لكن اذا صار مصرا عليه وباقا عليه كما هو معلوم ف يعني هو كفاره له في الاخره لا يعاقب عليها لكن اذا بقي عليه وأتابه فيما بعد فان الجلد كفاره لما مضى واما اصراره على الزنا واصراره على وباء عدم توبته فانه لا يكفره ما مضى الجلد يكفر ما مضى الذي حصل له لكن اذا عاد او بقي مصرا على هذه الذنب هذا لا بد فيه من توبه لانه احيانا يكون هذا واحيانا يكون هذا. احيانا يكون بالتعديل ثم ياتي بالعنان. واحيانا يكون بالعنان ثم ياتي بالتعديل.
0: لا. الايه لانها مشكله في اشكالات.
1: فهي مشكله
0: الحقيقه. لا. طيب الان لو حصل هذا الرجل الان زاني وتقدم الى عفيفه أزوج العقد صحيح
1: صحيح. أقول يصح العقد.
0: فال... فالنهي هنا
1: أقول هو يصح هو هو لا يجوز يعني ليس كو من لها لكن إذا وجد الزواج وحصل الزواج فالعقد صحيح. لا يقال أن العقد باطل.
0: يعني ليست على القاعدة المشهورة. النهي آه شو اسمه؟ أنهي
1: الفساد؟ أي النهي الفساد؟ أي. والله الذي يظهر أنه يعني ما يدل على فساده أقول لا يدل على فساده وإنما يعني هذا بيان أن الكفو أو المكافأ أو التكافؤ يعني مطلوب ولكنه إذا وجد أن حصل الزواج وتم العقد فالعقد صحيح وكثير من العلماء على القول بأنه له أن يتزوج العفيف العفيف الزاني كثير من العلماء على هذا يستدلون
0: بقوله وأنت خلعيانا منكم وهذا عام قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبسر عن مطرف عن عامر عن أبي برده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق جاريته وتزوجها كان له اجران
1: ثم ورد ابو داود هذه الترجمه لها باب
0: الرجل يعتق
1: امته ويتزوجها اي أن, ان ذلك صحيح وفيه اجر عظيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى قال إن له أجران يعني أجر على عتقه وأجر على إحسانه إليها، إحسانه إليها بالعتق وإحسانه إليها بالزواج. يعني بكونه تزوجها وصارت يعني زوجة لها حق القسم بعد أن كانت يعني لا قسم لها أحسن إليها بأن نقلها من حالة أنه لا قسم لها إلى حالة أنها من جملة الزوجات التي يقسم لها فيكون له أجران أجر على إعتاقه إحسان إليها بالعتق وأجر على إحسان إليها بالزواج وكونها من جملة زوجاته التي لهن حق القسمة
0: قال حدثنا هناد بن السري
1: هناد بن السري أبو السري فقه أخرج حديثه البخاري خلق أفالباد ومسلم وأصحاب السنة عن عبثر عن عبثر وهو ثقة أخرجوا أصحاب كتب الستة.
0: عن مطرف
1: مطرف بن طريف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر عن عامر وهو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. من, من, من هو الشيخ من هو أبي داود
0: حناد بن السري
1: النادي بن السرينة. قال حدثنا عمر كلهم بن... اخرجهم اصحاب الكتب الا هناد فلم يخرج له البخاري في الصحيح بل خرج له في حلقه افعال لبادة.
0: قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن قتاده وعبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها.
1: ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أمه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها فدل ذلك على ما ترجم لهم صنف من الاعتاق والزواج وانه يكون احسن بذلك احسانين وانه يجوز ان يجعل العتق صداقا لانه نعمه أنعم بها عليها وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم او انه له ولغيره ودليل الخصوصيه والقول بالخصوصيه يحتاج الى دليل فالصحيح ان ذلك سائغ وجائز وانه ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اعتق الصفيه وجعل عتقها صداقها.
1: يعني تزوجها. اعتقها وتزوجها ومهرها صداقها. وعتقها هو صداقها.
0: قال حدثنا عمرو بن عون.
1: عمرو بن عون ثقه خرجوا اصحاب كتاب السته.
0: عن أبي عوانه
1: عن أبي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحابك بالستة عن قتادة عن قتادة بن دعامه السدوسي البصري ثقة أخرج لي أصحابك بالستة
0: وعبد العزيز بن صهيب
1: ثقة أخرج لي أصحابك بالستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد هو آيش
0: عمرو بن عون عن أبي عوانه عن قتادة وعبد العزيز
1: وهذا ال لانها قتاده ادوروا واعدل في درجه واحده هم في درجه واحده هو حديث رباعي وهي وهو من اعلى الأسانيد عند ابي داود
0: قال رحمه الله تعالى باب يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب قال حدثنا عبد الله بن عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
1: ثم ورد ابو داود باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني ان النسب ان الرضاعة وهي سبب من الاسباب يحصل به التحريم مثل ما يحصل من النسب. فإذا رضع طفل من امرأة إذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات فأكثر فإنه يصير ابنا لها وأخواتها خالات له وأولادها إخوان له وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم النسب بل إن صاحب اللبن الذي هو الفحل آه، يكون أبا له من الرضاع وجميع أولاده من زوجات متعدده يكون ايضا اخوانا لهذا لهذا الرضيع اخوان لهذا الرضيع وايضا التي ارضعته لو كان لها اولاد من ازواج متعددين فانه يكون اخوانا للجميع ويكون اخوان لجميع اولاد المرضعه ولو كانوا من ازواج متعددين وهو ايضا ابن وهو اخ ايضا لابناء صاحب اللبن ولو كانوا من زوجات متعددات يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. اورد ابو داوود حديث حديث, حديث عائشه يحرم من النسب من الرضاعه ما يحرم من الولاده. يعني
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه
1: عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقه خرج اصحاب كتب السته لابن ماجه عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه. المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الله بن دينار.
1: عن عبد الله بن دينار ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن سليمان بن يسار. عن سليمان
1: بن يسار وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرجوا اصحاب كتب السته.
0: عن عروه.
1: عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه أخرجوا اصحاب كتب السته. عن عائشه. و- و- وهذا وهذان اثنان من فقهاء السبعه يروي احدهما عن الاخر. أن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها قال أختك؟ قالت نعم قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية بك بكل بك لك لست بمخلية بك أو لست بك
1: بمخلية؟
0: لما قالت لست بمخلية بك وأحب من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة. شك زهير بنت أبي سلمة قال بنت بنت أم سلمة قالت نعم قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
1: ثم أرد أبو حديث أم سلمة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكل وكل منهما من أمهات المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت للرسول صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي يعني تعرض عليه أختي قال أفعل ماذا بها يعني يعني هذا العرض يعني ايش المقصود منه؟ قالت تنكعها قال هل تريدين ذلك؟ وهل تحبين ذلك؟ يعني ان تكون ضره لك؟ قالت لست بك بمخليه يعني ما انا منفرده بك. يعني فيه فيه غيري شاركني فيك واحب من شاركني في خير اختي. ما دام اني لست منفرده بك وانني قد يعني المشاركه حاصله ما دام ان المشاركه حاصله حاصله فاحبه. احب من شاركني في خير اختي. يعني تحب لها الخير وهو كونها تكون اما للمؤمنين وتكون زوجه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي. انها لا تحل لان الجمع بين الاختين لا يجوز والله تعالى يعني قال وان تجمعوا بين الاختين حرم عليكم حرمت عليكم امهاتكم وان تجمعوا بين الاختين. قال فانها لا تحل لي لان الجمع بين الاختين لا يجوز. قالت إني أخبرت بأنك خطبته أه أو إيش؟
0: والله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو درة.
1: أخبرت أنك تخطب درة أو درة، يعني بنت أبي سلمة، يعني مع أنها بلغها ذلك، وهذا يعني فيه أن الأخبار أحيانًا تظهر وليس لها أساس، وإشاعات يعني تظهر وليس لها أصل، فإن هذا لم يحصل. ومع ذلك بلغها وقد يكون هذا حصل او اشاعه حصلت من منافقين والا فانه ليس لها اساس ومثل هذا او هذه الاشاعه التي ليس لها اساس الاشاعه التي حصلت في كون النبي طلق نساء في قصة عمر المشهوره الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاثر وجاء وتكلم على حفصه ثم سال عن صلى الله وسلم وقيل انه في المشربه في مكان ذهب اليه وقال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ فقال لا قال فكبر عمر فرح لكونه فاشاعه حصل خبر ليس له اساس وهذا منه فقال آه انها لو لم تكن ربيبتي في حجري فانها لا تحل لي ايضا من جهه اخرى وهي آه الاخوه من الرضاعه لان ثويبه آه مولاه ابي لهب يعني ارضعتني واباها فإذن هناك مانعان يعني يمنعان من الزواج كونها ربيبة والله تعالى يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فهي لا تحل له لكونها ربيبة وأيضا لا تحل جهة ثانية وهي سبب آخر وهو الرضاع وهي أنها ابنة أخيه من الرضاع لأن أبا سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضع من ثويبه مولاة أبي لهب فكان أخا له من الرضاع يخلي أبي سلمة وهو ايضا آآ آآ آآ